problemy wzięte z głowy. Na radiowe spotkanie z psychoterapeutą zaprasza Bednarska, Ośrodek Pomocy Psychologicznej. Witam serdecznie słuchaczy Radia Chrześcijanin, przed mikrofonem Jan Żyłkowski i witam Izę Ciesiłkę. Witam serdecznie. Właściwie Iza może powitać mnie, ponieważ ja jestem gościem w chwili wierzbno. W tym momencie nagrywamy te audycje w jednym spokoju, siedząc na wygodnych fotelach i cieszymy się, że możemy dzielić się pewnymi myślami, wiedzą na temat kryzysów. Kryzysy w związkach to jest nasz dzisiejszy temat i przypominam, że już tydzień temu rozmawialiśmy o tym, podawaliśmy wiele przykładów, przypadków, powodów kryzysu. Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć coś ogólniej o kryzysach, o kryzysie jako takim momencie przełomowym, który może prowadzić w dwóch kierunkach. Co może się z tym kryzysem stać? Jak można z niego wyjść? W jakich kierunkach? Tak jak mówiliśmy na początku naszej poprzedniej audycji, kryzys może być dla nas rozwojem, ale może też być kompletną katastrofą. Może pójść na rozwój w naszym związku, na to, że będziemy takim naprawdę dobrym, starym winem, tak, jako małżeństwo, jako para, ale może również pójść w tym kierunku, że po prostu wszystko, co tworzyliśmy, straci sens i znaczenie i po prostu nie będziemy mieć ani siły, ani ochoty na to, żeby być razem, tak. To my tutaj decydujemy, tak, jeżeli po przeżyciu kryzysu, tak, bo przepraszam, mówimy o przeżyciu kryzysu, zwracamy Zwracamy się w kierunku partnera, w naszych uczuciach, w naszych myślach, w naszych poglądach, to w takim wypadku ten kryzys idzie w kierunku rozwoju, czyli znowu nabieramy siły, żeby coś razem budować, nabieramy chęci, żeby budować, wtedy to ma sens. Krótko mówiąc, jeżeli po prostu nam na nim zależy. Tak, tak. Tylko musimy też sobie zdać sprawę z tego, że no, kryzys jest takim miejscem, w którym te nasze uczucie, uczucia są dosyć zablokowane i musimy gdzieś w sobie znaleźć tą wewnętrzną siłę, żeby wrócić do tej chęci powrotu do tego partnera. Tak? Dlatego, że kryzys generalnie może też mieć ten negatywny kierunek, tu może być ta rezygnacja z zaangażowania. Tak? Czuję kompletną niechęć do zaangażowania się po raz kolejny w ten związek. Mogę mieć zamrożone uczucia, czyli w, ty, w tym momencie nie czuję tego, czy ja chcę z tym partnerem być, czy nie. Ja muszę gdzieś to odkopać, znaleźć, na nowo odkryć, tak? Za dużo bólu, za mało nadziei? Tak, dokładnie. Bardzo bardzo precyzyjna nazwa, ale też taka rezygnacja z potrzeb, tak? Czyli po prostu ja już nic nie oczekuję dla dobra dzieci, ja z nim będę, tak? Jak dzieci wychowamy, to ja odejdę, tak? Czyli to jest pewna rezygnacja z tworzenia jakiejś bliskiej relacji, tak? Po to tylko, żeby gdzieś tam przetrwać. Czy też taka zgoda to już jest jedną z trudniejszych rzeczy na podwójne życie tego moje z tym partnerem, tak? Czyli ten partner, który na przykład może być dosyć przemocową osobą, ale okej, ze względu na dobro, ja się decyduję z nim być, tak, lub ten partner jest w innym związku i niestety to jest coś, co co powoduje, że ten związek się w dalszym ciągu niszczy, tak, to już może być zagłuszenie tego bólu, 
tak jak mówimy, bólu egzystencji. I te, te, ok, godzę się na bycie w tym związku, ale stosuję różnego rodzaju używki. Alkohol, narkotyki, środki uspokajające. Po prostu zabijam w sobie te emocje, bo strasznie źle się w tym związku czuję, ale jakoś muszę to przetrwać, jakoś muszę tą pustkę przezwyciężyć. I może też być ucieczka w pracę, w pracoholizm. Ucieczka nawet w religijność przed tym małżeństwem, tak? czy wręcz w jakieś sekciarstwo, tak? czyli takie pozorowane życie tylko po to, żeby uchronić jakiś rozpad i przedłużyć jakieś funkcjonowanie, co jakkolwiek zmierza do tego, że ten związek w kryzysie w końcu się rozpadnie. To ciekawe, co powiedziałaś, bo to znaczy, że związek może umrzeć, mimo że nadal trwa. Myślę, że związek jako związek będzie funkcjonował, natomiast intymność, relacja, bliskość, która jest taką integralną częścią dobrego związku, na pewno obumrze. Człowiek będzie funkcjonował bez zaspokojenia jakichś potrzeb i w pewnym momencie te potrzeby w jakiś sposób będzie musiał zaspokoić, czyli znajdzie to ujście zaspokojenia potrzeb w innych miejscach. Może je zaspokajać przez dzieci. tak? Wtedy mamy takie sytuacje, kiedy któraś ze stron wciąga dziecko w relację bardzo bliską, czyli pewne zwierzenia, pewną bliskość, którą powinno wytworzyć z partnerem, wytwarza z dzieckiem i wtedy to dziecko staje się takim małym dorosłym i pełni dorosłe funkcje i nie ma tej szansy, żeby być w swoim życiu dzieckiem. tak? Czyli inna osoba zaspokaja potrzeby niespełnionego małżonka? No to to już wiemy i to w pewnym sensie daje nam jakąś nadzieję, że są dwie drogi wyjścia z kryzysu i ten kryzys w pewnym sensie jest zdarzeniem, punktem neutralnym, który może prowadzić w jedną i w drugą stronę, do rozpadu i do rozwoju. Ale właśnie jak pójść w tę stronę rozwoju? O tym porozmawiamy sobie po przerwie, czyli po piosence. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Problemy wzięte z głowy, wracamy do audycji, do rozmowy z Izą Ciesiłką na temat kryzysów w związkach. Dotarliśmy do miejsca, które być może jest najbardziej interesujące z tych naszych dwóch audycji, to znaczy jak z kryzysu wyjść, od czego zacząć. Czyli jak z kryzysu wyjść w kierunku rozwoju, bo o tym mówimy, bo jak wyjść z kryzysu w kierunku rozpadu, to chyba możemy to zrobić bez pomocy, tak? Każdy z nas to potrafi, można powiedzieć. Czyli jeżeli w naszym związku trwa jakiś kryzys, omówiliśmy sobie już powody, tak, które mogą świadczyć o tym, że ten kryzys w naszym związku jest, to potrzebujemy to zobaczyć. Po tym jak to zobaczymy, to mieć taką decyzję, chęć do tego, żeby z tego kryzysu wyjść i Tutaj bardzo ważne jest to, że ta decyzja jest potrzebna u obu osób, dlatego że czasami jedna osoba czuje, że to jest kryzys związku, druga tego nie widzi, nie czuje i nie chce widzieć i nie chce czuć, bo dla niej jest wszystko dobrze i nie wiadomo, czy ona zamroziła swoje emocje, czy ona naprawdę nie widzi, że coś się nie tak dzieje, tak? Ale prawda jest taka, że do tanga trzeba dwojga. Czyli żebyśmy rozprawili się z kryzysem w związku, to potrzebujemy dwóch osób, które chcą pracować nad tym związkiem które dostrzegają, że tak jak jest, już dłużej być nie może, bo wszystko się chwieje, potrzeby nie są zaspokajane, tak? No i co? Rozmawiać, tak? Mieć wolę w ogóle do rozmowy i rozmawiać. I to jest bardzo ciekawe, bo przeważnie taka para trafiająca na psychoterapię, która szuka pomocy, to jest para, która już co najmniej kilkaset takich rozmów prowadziła pod tytułem coś tu w tym związku trzeba zrobić, tak? No i jedna ze stron może mieć takie zniechęcenie, żeby w ogóle 
później zwrócić się do kogoś po pomoc, no bo co my jeszcze możemy powiedzieć w temacie, tak? Tak, już wszystko przegadaliśmy, jednak okazuje się, że się w ogóle nie rozumiemy. Więc w tym momencie to można tak najprościej powiedzieć, że my potrzebujemy po prostu tłumacza, czyli kogoś takiego, takiego mediatora, tak, który zacznie jednej osobie tłumaczyć, co druga osoba ma na myśli. Nie wiem, czy znasz taką książkę Mężczyźni są z Marsa, kobiety są z Wenus. To jest książka, która wiele lat temu na rynku się pojawiła, ale to jest książka, która pokazuje nam, że mężczyzna zupełnie inaczej funkcjonuje niż kobieta. Inaczej wyraża pewne emocje, inaczej wyraża pewne myśli i bardzo często takim prostym powodem tego naszego nieporozumiewania się w naszych rozmowach jest to, że my na inne rzeczy kładziemy nacisk. Tak? Ja to często mówię, że faktycznie zaczynamy mówić o naszych potrzebach, ale nie językiem potrzeb, tylko językiem pretensji. No i w ten sposób, jeżeli my ciągle wyrażamy temu partnerowi nasze pretensje, czego on nam nie robi, czego on nam nie daje, czego my od niego nie dostajemy, to w pewnym momencie ta druga osoba już ma dość. A jakieś takie przykłady tego języka pretensji i języka potrzeb? Jeżeli na przykład mamy jakąś potrzebę rozmowy, bo tutaj mówimy dużo o relacji i rozmowy. Jeżeli powiemy drugiej osobie, wiesz, czuję się bardzo samotna, mam taką potrzebę więcej z tobą spotykać się i rozmawiać. To to jest zupełnie co innego niż powiemy ty, nigdy ze mną nie rozmawiasz, nigdy do mnie nie mówisz, nie poświęcasz mi żadnego czasu. Tak? Przede wszystkim intencje są tutaj słyszane. Ta druga osoba od razu czuje się winna, tak? czyli my ją od razu obwiniamy, nie mówiąc o tym, że to my się źle czujemy i my się czujemy samotni, tak? czyli od razu mówimy ty jesteś zły i wtedy taka osoba, jeżeli my wielokrotnie poruszamy ten temat, ona już nie chce rozmawiać, bo ona nieustannie w tych naszych rozmowach czuje się winna. Jest to atak, a nie prośba, tak? Jest to atak, a nie, wyrazie, nie wyrażenie moich potrzeb. Tak? Jest to pewnego rodzaju roszczenie, tak? pewnego rodzaju wyrażenie złości tak? i niechęci. Nie jest to wyrażenie bólu, smutku, żalu. I oczywiście, że taka osoba na początku, kiedy próbowała rozmawiać, mogła wiele razy wyrażać ten ból, smutek i żal, ale z tego powodu, że nie czuła się wysłuchana, nie czuła się słyszana, zaczęła to mówić w sposób bardziej agresywny. Niestety na pewno taki sposób mówienia o swoich potrzebach nie pomoże nam w w budowaniu relacji. Mam wrażenie, że tego języka właściwego uczymy się od dziecka tak naprawdę. Oczywiście tutaj znowu wracamy do tego, że nasz dom ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy, żyjemy. tak? Zdarzają się takie przypadki, kiedy w naszym domu mówi się, jeżeli chcesz, żebym coś dla, te, dla ciebie zrobiła, to poproś o to i zrobię wszystko. I ta osoba wzrasta w takim domu, w którym czuje się bardzo źle, bo ona o wszystko musi prosić, a przecież dziecko powinno mieć wszystko dostępne. tak? I teraz, jeżeli on trafia na partnera, u którego w domu zawsze się, zawsze się mówi o dziękuję, czy mogłabyś to dla mnie zrobić, to w tym momencie jest od razu otwarty konflikt, ponieważ ja byłam w domu inaczej wychowana, tak? a w moim domu to jak się coś chciało uzyskać, to trzeba było poprosić. I tutaj już w tym momencie ciężko nam zrozumieć, że dla danej osoby to nie jest język grzeczności, a to jest język poniżenia. I tutaj ciężko nam jest zafunkcjonować. tak? Co jeszcze jako wskazówka do wyjścia z kryzysu? Wskazówka techniczna? Tutaj jako tą wskazówkę musimy absolutnie posłużyć się tym językiem miłości, o którym mówiliśmy w pierwszej części, czyli to odkrycie języka miłości mojego partnera i odkrycie mojej potrzeby, mojego języka miłości, bo jeżeli zaczynamy odkrywać to, co jest moim językiem miłości, co jest jego językiem miłości, to 
jesteśmy w stanie odblokować to nasze niekochanie się, tak? Czyli zobaczymy, wow, to on jednak mnie kocha. Jednak jestem dla niego ważna, tak? Tylko jego sposób wyrażania tej miłości był inny niż mój. Więc to jest bardzo ważne odkrycie. Ale myślę, że jeszcze ważniejszą rzeczą i ja pracując z klientami zawsze o tym mówię, to jest powrót do randek. Już powiem bardziej osobiście, pamiętam jak mój mąż w pewnym momencie zarządził, że mamy dzieci, więc mamy mało czasu dla siebie, więc teraz będziemy brać niańkę i musimy wychodzić, żeby spędzać czas tylko ze sobą. I pamiętam jak mama zaraz zaingerowała i powiedziała, teraz nie możecie chodzić na randki, bo już macie dzieci, to tak się już nie robi. Ale pamiętam, że mój mąż miał wtedy taką, taką myśl, że my musimy też budować naszą relację tylko we dwoje. Więc jeżeli my mamy budować relację tylko we dwoje, to my potrzebujemy też wyjść z naszej pracy, wyjść z naszych domów, i znowu na nowo, tak jak kiedyś, zacząć się ze sobą spotykać, zacząć ze sobą rozmawiać, zacząć sobie wyrażać nasze emocje, nasze przemyślenia, nasze pragnienia tak i po prostu być ze sobą. I dlatego jednym z takich punktów wyjścia z kryzysu jest na nowo taki czas spędzany tylko we dwoje. Zrobiło się tak bardzo przyjemnie, aż zapomniałem, że rozmawiamy o kryzysie, ale w ostatniej części po przerwie muzycznej będziemy kończyć ten temat i jeszcze co nieco powiemy. Za chwilę wracamy. Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie. Wracamy do audycji Problemy wzięte z głowy. Kryzysy w związkach to jest nasz dzisiejszy temat i chciałbym jeszcze zwrócić się do osób, które albo nie przechodziły przez kryzys, albo przeszły przez jeden i nie chciałyby powtarzać tej historii. Po prostu powiedzieć co nieco o zapobieganiu, takiej prewencji. Co można robić, aby nie doszło do takiego raptownego załamania relacji? No Przede wszystkim chyba najważniejszą rzeczą, jest pielęgnować tą relację, tak? To znowu powtórzę jedno takie znane zdanie. Małżeństwo to jest całe życie na budowie. Jeśli ja spędzam czas budując moje małżeństwo, budując relacje w tym małżeństwie, tak? Zastanawiając się nad tym, jak ja mogę być osobą lepszą, czyli zmieniając się samemu, budując te więzi, to na pewno jestem w stanie na czas ten kryzys zobaczyć i w jakiś sposób mu zaradzić. Tak? Dlatego, że jestem w ciągłej relacji i jestem po prostu w tym intymnym, bliskim związku, jakim jest małżeństwo. A jeśli już to się stało, to czyli głęboki kryzys, niezrozumienie, rozbieżność spojrzenia, wyobrażeń o, o tym, co powinno być między nami. Jeśli taki kryzys się zdarzył i nie potrafimy sobie sami z nim poradzić, to jak wygląda pomoc, jeżeli przyjdziemy chociażby do poradni psychologicznej? Przede wszystkim potrzebujemy, tak jak już mówiliśmy, chcieć tej pomocy tak i po nią się zgłosić. Ja wiem, że to nie jest łatwe. Bardzo często my właśnie jesteśmy nauczeni tego, że to trzeba ukryć, to trzeba jakoś przeżyć, to trzeba, tak jak mówiliśmy, związek już nie istnieje, ale my ukrywamy wszystko nie, wszystko jest dobrze i tak dalej, aż w końcu w któryś z partnerów nie wytrzymuje, więc bardzo potrzebujemy takiego właśnie sięgnięcia po pomoc, takiego znalezienia takiej osoby, która jest takim mediatorem czy psychoterapeutą, który zacznie nas nawzajem sobie tłumaczyć. No i do tego służy nam taka konsultacja i później terapia, terapia par tak? lub na przykład terapia jednego z partnerów, jeśli się okazuje, że to jedno z tych partnerów jest tylko przeciążone, drugie 
jednak funkcjonuje w tym związku całkiem dobrze. To już taka decyzja nastąpi dopiero wtedy, kiedy zobaczymy, znajdziemy wspólnie to źródło tych problemów i pochylimy się nad nim. Czyli można zgłosić się i przychodzić na takie spotkania razem, można osobno. Ważne, żeby była wola u obu stron, tak? Tak, dlatego że jeśli jedna osoba pracuje w takiej terapii, druga osoba natomiast jest osobą unikającą, to stwarzamy pewną fikcję, która w rzeczywistości nie posunie tutaj nic do przodu w kierunku rozwoju tego związku i naprawy pewnych rzeczy lub przeobrażenia pewnych rzeczy w nowe struktury, które są tam potrzebne. tak? Tylko jakby pewne struktury zostaną, więc jest to jakaś łuda, I coś, co niestety nie spowoduje naprawy tego związku i rozwoju tego związku, a raczej rozpad. Na koniec może jeszcze powiem coś, co mi się z tematem kryzysu skojarzyło. W jednej z poprzednich audycji Jacek Olchawski mówił, że kiedy inna osoba, niekoniecznie w relacji bliskiej, w związku, ale kiedy inna osoba mnie irytuje, denerwuje, to znaczy być może, że mamy sobie wiele do zaoferowania. To znaczy, że we mnie jest coś z tej osoby, czego ja sam nie akceptuję i denerwuje mnie ta rzecz w tej drugiej. Ale rozmawiając o tym możemy sobie nawzajem pomóc pójść do przodu, rozwinąć się w jakiś sposób. Mam nadzieję, że to, co mówiliśmy, pomoże chociaż trochę otworzyć oczy na siebie nawzajem, na swoje potrzeby. Dziękuję Izie Ciesiołce za tę rozmowę. Bardzo serdecznie dziękuję również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja również kłaniam się. Jan Żółkowski i zapraszam na Bednarską do Filii Wierzbno. Do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy ze Stowarzyszeniem Psychologów Chrześcijańskich prowadzącym Ośrodek Pomocy Psychologicznej Bednarska. www.radiochrześcijanin.pl